0: Está no ar mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro, para ouvir onde estiver e quando quiser. Eu sou o professor Rogério Coimbra e hoje trago para você um super bate-papo com a Cirlei Benetti. A Cirlei é jornalista há 18 anos e trabalha há 17 no grupo Tarobá de Comunicação. Ela produz e apresenta há oito anos o programa Tarobá Rural, que vai ao ar todos os domingos de manhã. Em 2021, a Cirlei idealizou e fundou o portal souagro.net. Nascida e criada nos berços do campo, tornou-se referência na comunicação e no agronegócio no estado do Paraná. Você já viu que o papo de hoje é imperdível e informativo. Mas antes de começar esse bate-papo, eu quero falar para você sobre tecnologia. Quem não gosta de tecnologia e principalmente quando ela é voltada ao agronegócio? Pensando nisso, a AgroSol Semente se mantém sempre um passo à frente. E agora ela atualizou o app da AgroSol, que como você já sabe, oferece toda a rastrabilidade dos lotes de sementes comercializados, mas com essa atualização, além da funcionalidade, de rastreabilidade expandida, você também tem acesso a todo o portfólio de materiais 2022-2023. Pode conferir as características de cada uma das variedades, conhecer os serviços oferecidos e fazer uma solicitação de orçamento. Tudo de forma rápida e bem intuitiva. Você monta um carrinho de compras e, na sequência, um representante de vendas entra em contato com você para enviar uma proposta detalhada. O app da AgroSol está disponível gratuitamente na Google Play ou na Apple Store. Baixe e confira os benefícios de ter a semente na palma da sua mão. E aqui vai uma dica, se você ainda não segue a AgroSol nas redes sociais, procure pela AgroSol Sementes no Instagram, Facebook, LinkedIn ou no YouTube. E fique por dentro de todos os eventos e novidades. Recado dado, agora vamos chamar a Sirley e ficar por dentro do que está rolando nas feiras do agro, que retomaram suas atividades presenciais agora no início de 2022 e entender mais sobre como funciona o jornalismo voltado ao agronegócio. E olha só, hoje quem está aqui na bancada do Mundo Agro Podcast é a Cirlei Benetti. Ela é jornalista, parem agora que vocês vão escutar a voz de uma jornalista aqui no Mundo Agro Podcast e ela vai bater um papo com a gente contando um pouco da história dela, do trabalho que ela tem desenvolvido de comunicação no agronegócio e vamos falar também das feiras, é isso aí, as feiras agrícolas. A gente se encontrou recentemente numa feira aqui em Lucas do Rio Verde, na Show Safra e a Cirley e tá rodando o Brasil aí para cobrir e mostrar o que tá acontecendo nesse mundo agro. Sirley, seja muito bem-vindo ao Mundo Agro Podcast.
1: Oi Rogério, tudo bem? Obrigada pelo convite, fico muito feliz de estar aqui com você hoje, podendo compartilhar um pouquinho, né, e aprender com vocês aqui do Mundo Agro Podcast e também compartilhar um pouquinho da história da comunicação no agronegócio, que hoje é o que a gente tem feito aqui, de principal, né, o que a gente tem vivido aqui, é a comunicação do agronegócio. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, tá?
0: Que joia. E olha, Sirlei, no meu tempo eu ainda pude ouvir e assistir um pouco, mas como dizia o velho guerreiro, né? Quem não se comunica, se estrumbica. Então, o agro tem que se comunicar e muito bem, e não só para ele, mas também para quem não é do agro, né, Sirlei?
1: Com certeza. Esse é o propósito que a gente tá vindo aqui com canais novos de comunicação, multiplataformas no setor da comunicação e do agronegócio. Exatamente para que as pessoas possam, digamos assim, entender mais o agronegócio, né? entender mais de agro e do agro principalmente do agro, quero dizer, né tem muito leigo que hoje em dia fala coisas que são inverdades do agronegócio, então a nossa ideia é é comunicar com essas pessoas para que elas consigam entender um pouquinho melhor o nosso mundo. Quando eu falo nosso as pessoas estão perguntando, mas o que que tem a ver a jornalista com agro, né? Tudo? É é que eu eu sou filha de produtores rurais e eu sou neta de produtores rurais então eu me sinto produtora rural a minha família hoje, até hoje mora na área rural, tem propriedade, eu estive vim ontem lá da área rural. A gente está sempre envolvido nessa área, a gente tem negócios na área rural também, então eu digo que eu estou há quase 40 anos no agronegócio, que foi quando eu nasci, né? Já nasci na área rural e me criei, então eu tenho uma paixão muito grande por isso. Então o que eu faço hoje é apenas esse elo, né? Entre a área rural e a comunicação, que são duas paixões que eu tenho.
0: É exatamente isso que eu ia lhe perguntar, Cirlei. Geralmente eu começo quem é Cirlei? Como que você chegou nessa história de comunicação no agro? Então uma parte já está contada aí, então, a sua família, você já tem a tradição do, do agronegócio, né? sabe como é a rotina e o dia a dia do agro. E aí eu quero que você me conte como você chegou na parte de comunicação. Sua formação é em jornalismo, Sirlei
1: Sim, eu sou formada em jornalismo, na universidade aqui do oeste do estado do Paraná. E aí, logo, na verdade, que eu lá na área rural, onde, quando eu morava em Palotina, né? Minha família é Palotina, das 100 quilômetros da cidade onde hoje eu resido, que é Cascavel. Eu sempre gostei muito de comunicação, eu sempre fui fui de falar mais, sempre fui de me expressar, sempre fui de, sabe, cantar, de encher o saco, de bater as <risos> panelas, né? Sempre foi, tava na minha veia isso. E aí eu falei, poxa, vou ir para essa área de comunicação. Aí entrei a faculdade de jornalismo e me formei quatro anos depois, mas logo no primeiro semestre de faculdade eu já comecei a trabalhar em rádio. E aí já começou a grande paixão, né? Então o rádio foi meu primeiro trabalho, durante quatro anos. Aí assim que eu terminei a faculdade, seis meses depois do rádio eu já entrei a trabalhar numa televisão, afiliada da Rede Bandeirantes, aqui no estado do Paraná. E aí, por lá, eu fiquei durante 17, 18 anos. Passei por todas as funções dentro de uma emissora de televisão. Entrei sem saber nada, mas tinha muita vontade de aprender. E durante esse tempo todo, eu fiz de tudo. Apresentação, jornal, telejornal, produção, edição. Até por último, eu estava como gestora geral de jornalismo da emissora no estado do Paraná. E eu também apresento, até hoje, durante, na verdade, oito anos, apresento um programa, também no setor do agronegócio. O programa chama Tarobá Rural. E aí, eu descobri durante a pandemia, mais precisamente, é, no primeiro ano da pandemia foi em 2020, né, o forte, eu descobri que os meus momentos mais felizes eram exatamente nas quintas-feiras à tarde, quando eu deixava a redação, que eu deixava, entre aspas, aqueles problemas de cuidar de, da parte burocrática, que quem é jornalista não gosta de cuidar da parte burocrática, mas a gente fazia. Então, quando eu saía todas as quintas-feiras à tarde para produzir, gravar o Tarobá Rural, era o momento que eu mais me voltava realizada. parecia que eu voltava Estava nova, era como se eu estivesse rejuvenescendo. E aí eu falei: Poxa, eu quero fazer só isso da minha vida. Né? Só isso também, maneira de dizer, né? Eu quero me dedicar mais a isso. E aí eu comecei a construção de uma transição de carreira. Então, quando foi em 2000 e final, ali já no segundo semestre de 2020, a pandemia judiou de todo mundo, do setor do jornalismo não foi diferente. Aí eu costumava dizer, né, Rogério, que nós temos no jornalismo, na televisão onde eu trabalhava, por exemplo, a gente tem três jornais diários, ele tem que ser entregue para o telespectador, um de manhã, um de meio-dia e à noite, não importa se a equipe está reduzida, não importa se a pandemia, se tem pai doente, filho. a situação foi bem delicada no período da pandemia, a gente tinha que cuidar dos outros e cuidar da gente e o jornal tinha que estar no ar não importa como, tinha que acontecer então isso foi bastante desgastante, foi pensando nisso que eu comecei a construção de um novo trabalho aí que é hoje que a gente tem nas multiplataformas, cair para dentro do digital, também era uma realidade que eu não, que eu não vivia de uma forma muito intensa, né, a televisão ela tem uma realidade bem diferente do digital, e aí eu tive que aprender e estamos aprendendo todos os dias após a montagem do portal, mas hoje eu me dedico exclusivamente ao setor do agronegócio na comunicação.
0: E olha, se como é legal, né, nas profissões, no dia a dia das pessoas, a gente saber que tem aquele cantinho ou aquele momento que a gente se realiza. É que nem professor, professor tem várias funções, também essas administrativas que você falou que exercia, que não são tão legais. Uhum. E no meu caso, o momento da sala de aula, é quando a gente sai da, sai da casinha, fica à vontade, né, e você nos dizendo que quando você vinha da gravação, vinha do campo, a interação com o produtor, você estava no seu ambiente e e isso é importante. Isso é importante porque mostra a realização profissional. Não importa o que você faça, desde que você goste do que você faça. Isso é bacana demais. E essa história da pandemia, Cirlei, nós acho que todo mundo sofreu muito, né? Sofreu pessoalmente, com a perda de algumas pessoas próximas, outras não tão próximas, mas queridas. E a profissão também foi algo que nos, nos tirou da zona de conforto, para todos os setores. E aí abrem essas novas oportunidades. Eu acho que nunca nós evoluímos tão rápido em um conceito, eu acho que esse conceito de comunicação digital, ele deve ter evoluído 10 anos nesses dois anos de pandemia. E aí, a gente tem duas opções, né, Sirley Ou se adapta, ou fica para trás. Então, é. quem é resiliente fala vamos nos adaptar, né?
1: E aí tem a série de oportunidades que a pandemia também gerou. Exato. Por conta, por exemplo, se fosse falar aqui, até eu pego você, um podcast de agronegócio, muito antes da pandemia, você até, como jornalista jornalista, eu lhe faço uma pergunta. Qual foi a, a expansão que o mundo agropodcast teve durante o período da pandemia? Acredito que deva ter sido bem, bem interessante e bem relevante. né?
0: É, eu vou te adiantar. Você sabe que a pandemia para o podcast ela não foi boa em termos de aceitação no início, porque o podcast é aquilo que o Paulo Ozaki fala bastante. A gente está no carro e no ouvido das pessoas onde elas estão. E aí o agro, o pessoal do agro está sempre na estrada e muitas empresas acabaram tendo que, no início, lá segurar os seus profissionais. E aí houve uma queda na quantidade de ouvintes, né? Embora isso não seja muito uhum. bem mensurado. Mas depois as pessoas passaram a entender e conhecer mais. Então, inicialmente, podcast, quem já ouvia, diminuiu o consumo. Só que a pandemia deu a oportunidade de quem não conhecia, conhecer. Aí ele explodiu e esses últimos dois anos foi uma... Curva ascendente fantástica, né? Isso é bom, porque o agro tá chegando em vários lugares.
1: Então, na área da comunicação, quando eu falo comunicação na realidade mais que eu convivo, que é a televisão e agora a internet, o agronegócio, durante a pandemia, fez crescer. O que que acontecia? com é a realidade? As pessoas, elas ficavam mais dentro de casa, isso eu tô falando na cidade, né? As pessoas ficavam mais dentro de casa, consumindo informação. E aí que eu entendo que o setor do agro, ele ganhou muito com isso. É Aqui no interior do estado do Paraná, a gente tem costume de falar mais de agronegócio. É a nossa base da economia, aqui no estado do Paraná, principalmente no interior, o agronegócio. Então as pessoas, elas se conectaram mais com o agronegócio. E aquela questão do agro não para também, Isso. né? Então foi um crescimento bastante exponencial. Talvez não fizesse sentido eu falar numa montagem, numa estreia de um portal de notícias exclusivo de agronegócio, que foi a gente, que a gente fez no ano passado, talvez quatro anos atrás, que fosse antes da pandemia. Então era comunicar com quem, né? Porque assim, o agronegócio nem o produtor rural tinha muita dificuldade com a internet, eu sei disso, morei na área rural, então ter internet boa de qualidade na área rural era um luxo. Hoje, ainda tem que melhorar bastante. Mas hoje já evoluiu, meu Deus, anos luz, né? Demais. Então hoje a gente percebe isso. Então fez muito sentido quando caiu a ficha pra mim, comunicar agronegócio na internet, no meio da pandemia. Quando as coisas já estavam, digamos assim, evoluídas. E tem números aí da Associação Brasileira de Marketing na Comunicação que dizem que 72% das pessoas que moram no campo hoje, nessa pesquisa do ano passado, na verdade, começo do ano passado, foi a última, elas estão conectadas à internet. No setor da pecuária, por exemplo, 92% dos produtores rurais, dos pecuaristas, tomam decisões baseadas no que eles veem ou recebem pela internet. Então, você tem uma ideia do quanto é a importância que hoje a internet, as plataformas digitais tem no setor do agronegócio também, né?
0: Eu tenho certeza que isso revolucionou e não tem volta mais, sabe Sirley? Existem alguns ouvintes um deles está nos ouvindo agora que é o Rogério Matsuda, ele é engenheiro agrônomo e hoje trabalha com produção de gado de leite em Assis, em São Paulo, se eu não me engano é Assis. Toda segunda feira de manhã ele é um dos primeiros ouvintes do Mundo Agro Podcast e depois ele reposta lá no Instagram eu imagino a quantidade de informação que o Rogério Matsuda recebe, porque o trabalho dele, ele lida com o campo, ele tá lidando com as vacas, então ele tem um fone de ouvido, de manhã ele acorda, já o, o aplicativo dele, o agregador de, de áudio, já baixou todos os programas que ele assina, ele tem o dia inteiro para receber aquela informação e é uma informação sob demanda, ou seja ele seleciona os temas e assuntos que ele quer ouvir e ele pode ouvir quando e quantas vezes ele quiser então ele tá mais antenado do que muita gente, tem bastante informação e ele pode receber, se comparar ele com outro produtor que vai esperar chegar alguém para falar de tecnologia na propriedade dele, ou se ele vai esperar ter o problema para buscar a tecnologia, o Rogério tá anos à frente. Isso aí, realmente, a via digital, a mídia digital ajudou demais, né? Isso não... Nós não temos como fugir disso. E eu tô falando, né? Quem não ouve fica para trás, porque é muita informação <risos> ao mesmo tempo. Até difícil de selecionar, né, lei
1: Pois é. Essa realidade que você tá falando, eu vivi isso, né? Lá no campo. Por exemplo, a, você ter uma notícia, uma informação, ou... Agora agora falando até uma talvez uma parte mais técnica uma novidade de uma semente da qualidade de um produto um defensivo agrícola novo quem é que trazia era o agrônomo era o engenheiro agrônomo ele era digamos assim até então a única fonte que vinha lá da cidade ou que vinha da cooperativa da cerealista para trazer esse conteúdo essa informação hoje não isso continua acontecendo mas o produtor rural a família rural tem uma possibilidade muito grande de ter esse conhecimento essas informações de outras maneiras o podcast aqui é é um baita uma oportunidade que ele pode ouvir enquanto trabalha na lavoura. E aí a criação do nosso portal também foi nessa ideia, da gente trazer cada vez mais informação. Tanto que agora a gente está com esse slogan, que é informação é insumo para tomada de decisão na propriedade rural.
0: Exatamente, exatamente. E ainda bem que isso tenha acontecido, e eu tenho certeza que essa mudança de quem vive no campo, os jovens que estão assumindo as propriedades hoje, a criação das holdings, a tecnologia mudou. E as pessoas estão evoluindo. E o agronegócio é um baita de um consumidor de tecnologia, né, Sirley Nós estivemos juntos aí na Show Safra, uma das maiores feiras aqui do Mato Grosso. Então ali a gente tinha desde sistemas de compensação, né? Ou aumento de iluminação para maior produção no campo, até o uso de drones para pulverização, tratores modernos, produtos defensivos, sementes com novas tecnologias, e isso cresce a cada dia. Então o produtor tem que estar tá antenado, senão. Ele vai ficar para trás. E hoje a relação entre lucro e prejuízo é muito pequena. Se você perder uma tecnologia que pode te ajudar, e nem sempre o custo dela é tão alto, né? Tecnologia nem sempre tá ligada a altos custos.
1: Com certeza. O que a gente tem visto aí realmente nas feiras o que diz respeito à tecnologia. Não vai... É só tecnologia, né? Que a gente tem visto. E faz todo sentido isso que você está falando, Rogério. O produtor rural ainda às vezes ele precisa quebrar um pouco desse paradigma de entender assim: ah, nossa, o que é tecnologia é caro, não vai entrar na minha propriedade porque não tem condições de fazer isso agora. E, aliás, o sul do Brasil tem vivido uma realidade bastante delicada. A gente passou aqui a pior seca da história do sul do Brasil. Então, sofreu, castigou muito o setor do agronegócio aqui. Ainda vai um tempo, mas felizmente agora a gente vive já uma realidade climática diferente. O tempo já tem colaborado bastante, mas até se virar... O produtor rural costuma dizer até dar o tombo, demora, né? A lavoura o milho tá bonito, mas até colher tem muita água pra passar embaixo da ponte. Mas isso, o produtor, às vezes, dá uma segurada ele dá aquela, poxa, não vou, não vou investir nisso, não vou investir naquilo. Só que às vezes ele pode estar tá pensando que vai tirar muito dinheiro do bolso para fazer esse investimento. É importante ele pensar, claro, né, que às vezes um passo com assertividade ele vai ter realmente mais lucros, mais resultados lá na frente. Só que tem que ter essa visão. E para ter essa visão é com o quê? Com informação. E aí o que a gente vem aí através dos podcasts, agrocast e tudo mais para poder dar essas informações. Sim.
0: E Sirley, tocando nesse assunto de feiras, você tá com essa proposta né de cobrir esses eventos e esse ano eu acho que é um ano primordial para se fazer isso as próprias feiras estão mudando nós já vimos estandes com mesa de sinuca para fazer a integração entre o produtor e quem está ali mostrando a tecnologia relacionando né o jogo como pode ser a compra a comercialização várias tecnologias até o álcool gel dado para você na hora que você entra no estande para limpar as mãos né e poder rodar por ali mas o que, que você viu nessas feiras, você já rodou em feiras aí no Paraná, esteve aqui no estado do Mato Grosso, nós estamos gravando hoje, eu sei que você vai cobrir também como jornalista convidada a AgriShow, que é uma das maiores feiras do Brasil, o que que você tem visto nessas feiras e o que que a gente pode esperar, o que que o produtor pode esperar será que o produtor estava ansioso para poder ir para campo de novo, participar dessas feiras e interagir com as empresas com as instituições, com as pessoas
1: sabe o que eu tenho percebido Rogério, momentos bem distintos em relação as feiras também. E tá bem interessante. Eu vou dizer por quê. A gente teve a primeira-feira do Brasil do setor do agronegócio que abre né, o calendário que é exatamente em Cascavel, o show rural. Que foi, sempre é, costumeiramente, na primeira semana de fevereiro. E essa feira, a gente aqui soube nos bastidores que, por muito pouco, ela não saiu, Nossa. na verdade. Porque foi exatamente quando veio aquela nova onda. Eu não vou dizer, não sei nem se é nem a terceira, <risos> quarta, quinta onda, não sei. Mas foi uma, Mas foi uma onda, nova né? onda. É dessa nova variante, né? Então, assim, estava extremamente tenso. Uma situação extremamente delicada. Tanto que, assim, é padrão no show rural aqui em Cascavel, todos os dias no final, ali na reta final do dia, lá por 4, meia, 5 horas, se divulgar os números. Sempre, todo ano, é recorde de público, né? Então, divulgar os números pra gente fazer esse balanço. A imprensa, a mídia gosta muito disso, né? De trazer esses números. E a última feira tinha tido 290 mil pessoas. Já tinha sido um recorde. Então, a expectativa era esse ano como seria, né? Uma nova realidade. O ano passado não teve e tudo mais. E aí, a feira simplesmente decidiu não divulgar números, até que não terminasse a feira. E aí houve até uma pequena revolta entre alguns <risos> colegas de imprensa, mas por que? Daí eu falei, gente, até numa sala de imprensa né, eu falei, gente, para lá, vamos entrar na cabeça dos organizadores, do presidente o Dilvo Groli, presidente da Copavel, a empresa que organiza o evento se der um público recorde, é ruim e se der um público baixo né um Também público é que não é, talvez, é ruim e eu falei, então assim, gente, vamos ser, vamos ser, se na a lógica né? Né? É. que se nunca, e aí ele falou poxa, cara, mas por que que é ruim? Eu falei, gente, é ruim porque se der muita gente, né, poxa, olha ali a pandemia, bicho pegando e fazendo feira, é. né? Então, sempre tem os que vão, e se é pouco, aí tá vendo? Não era pra ter realizado, porque não ia dar nada, não sei o que, entendeu? Então, assim, faltando três dias pra feira começar, eu fiz um, uma live com o Dilvo, e ele fez uma analogia que eu achei fantástica, que eu não tinha me ligado até então, porque eu perguntei pra ele, falei Dilvo, a feira realmente vai acontecer? Faltam três dias, o mundo tá caindo, os hospitais estavam fechando, sabe? Ele falou assim, olha Sir Ney, o produtor rural... Precisa ir no supermercado. Todas as pessoas precisam ir no supermercado comprar os suprimentos para ele se manter. Nós precisamos, você, todo mundo que é da cidade precisa. Por que, que o produtor rural não tem o direito de ir na feira, que para ele é o supermercado? É o supermercado das tecnologias. É, é lá que ele vai fazer compras, é lá que ele vai ver o que, que ele vai. Chega, Elfro, já paramos dois anos de, de buscar essa tecnologia. A gente está com uma tecnologia represada. A gente precisa, as empresas precisam levar isso pro produtor. E não substitui as lives. As... Até inclusive, teve o show rural ano passado que foi digital, foi muito bacana, enfim, mas assim, não substitui por completo. Não é
0: a mesma coisa.
1: Não é a mesma coisa. Então assim, tô fazendo esse parênteses porque foi uma quebra já gigantesca. Aí depois a gente teve a feira no Rio Grande do Sul, lá em Nome Toque, que já foi, digamos, um pouco menos ainda máscara, aquela coisa toda, mas um pouco mais light, digamos, no quesito restrições tudo mais, porque já tava baixando um pouco daquela onda mais forte. Foi no comecinho de março, essa feira lá. E aí agora essa feira que teve mais recente ou uma das feiras que teve no Mato Grosso que foi a Show Safra aí parece que assim eu tive lá foi a liberdade
0: né Exato. nossa
1: gente nossa que alegria você andar naqueles corredores sem máscara claro que o álcool o tempo todo enfim mas já ali já não existia mais essa obrigação da máscara pelo menos no Estado de Mato Grosso então foi muito 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 satisfatório assim uma uma libertação mesmo e a gente acredita que essas, essas que estão acontecendo agora né tá tendo a feira agora em feira comigo né lá em Rio Verde Goiás então deve tá vindo nessa pegada também, e tô realmente bastante ansiosa para ir pra AgriShow, porque lá realmente deve, deve ser é, o que o próprio nome já diz, né, um AgriShow. Mas a sua pergunta foi em relação à tecnologia, então quero pegar esse gancho também falando dessa tecnologia represada, que eu acredito que a gente realmente teve um período muito grande, porque os pesquisadores não pararam, as coisas não podem, o agro não parou. Exato. Então essa demanda, ela não pode parar também de desenvolvimento de novas tecnologias para o produtor rural. E eles estavam muito ansiosos para colocar isso em prática, também. Então está sendo muito bacana tudo isso, sabe? E ver o produtor brilhar o olho. Veja a feira que teve em Lucas Rio Verde, uma feira de quatro dias movimentar 8,5 bilhões de reais. Gente, isso é, é uma coisa fora do comum, <risos> digamos assim. São né?
0: números que só o agro, né, Cirlei, pode proporcionar. né?
1: Então, a gente fica muito feliz de ver esse crescimento exponencial do agronegócio, é muito bom. E
0: Cirlei, antes da gente fazer o nosso intervalo padrão aqui, eu quero compartilhar com quem está nos ouvindo agora. Antes de gravar, é lógico, né? Duas pessoas que gostam de conversar, nós falamos uma hora só antes de começar a gravação. (risos) E eu contava a você e compartilhar com eles. Eu tive a grata oportunidade de a convite de uma grande amiga, que é a Edilene Marley Costa, mais conhecida como Biru. Ela já esteve aqui no Mundo Agro Podcast, já esteve lá no S10Cast também, compartilhando as experiências dela do setor energético, sucrocoleiro, onde ela trabalha. E ela foi quem me convidou em 2017 três para fazer parte da equipe que montava as dinâmicas de máquinas de demonstração na época que a Grishow tinha demonstração de máquinas. E eu rodei com a Biru e depois com outras pessoas que vieram quando ela já estava em outro setor, as feiras. Então fiz Rondonópolis, Ribeirão Preto, Rio Verde em Goiás, que hoje é da Comigo, e Luiz Eduardo Magalhães. E foi uma experiência assim de dois, três anos fantástica porque na feira a gente tinha oportunidade de ver tudo de novo e conhecer Conhecer todo mundo que interagia no agro, desde as máquinas e implementos até a parte de genética, melhoramento de plantas, a parte animal, tudo tudo. E hoje em dia, quando você via as feiras, a impressão que dava assim, ah, o produtor não quer estar aqui vendo um monte de empresa, uma do lado da outra. E passamos por esses dois anos de pandemia e a gente achava que o produtor não queria mesmo. Nossa, o produtor se libertou, né? O vendedor não pode ir na fazenda dele, ele pode tirar a plaquinha lá, não aceitamos a entrada de vendedores, não aceitamos a (risos) entrada de agrônomo. E eu até brinco, o dia que aparecer não aceitamos a entrada de professores, o negócio vai ficar difícil, né? Numa pesquisa simples, feita entre os produtores, me surpreendeu quando eles disseram que o que eles mais estavam sentindo falta era da interação com o público nas feiras. Então, veja como é importante isso para eles. Eles não podem simplesmente ficar, entre aspas, fechado dentro da sua porteira. A retomada disso aí, graças a Deus, a gente com a ciência né conseguindo vencer um problema tão grave como esse que nós passamos, que foi a pandemia, mas sem parar de trabalhar e o agro foi forte nesse momento. Acho que agora a gente tem que aproveitar e que as feiras venham com força. Pena que a gente não tem mais do que 24 horas no dia, né, Sirlei? para estar em todas as feiras, <risos> em todos os momentos.
1: E é uma maratona porque o primeiro semestre é que concentra as feiras, então a gente tem, olha, não sei nem dizer aqui quantas, mas mais 10, mais ou menos, nesse primeiro semestre. E o segundo semestre aí tem menos, acho que uma ou duas assim, as maiores, né? Tem Expo Inter lá no Rio Grande do Sul, que eu sei, não sei de outras ainda não. Mas assim, então maior concentração. Então aqui, para nós, por exemplo, que temos que também estar à frente dos negócios, a gente tem que escolher. Então, são algumas escolhas que a gente está fazendo, mas realmente essa, o produtor estava com muita vontade sim de ir para as feiras, a gente percebe isso também. Assim como o jornalista, né, também estava.
0: <risos> Olha, você falou 10, 10 são as grandes, porque eu acho que 10 feiras tem tranquilamente no estado do Mato Grosso contando as menores que nem, não por ser menores, são feiras que não trazem as mesmas informações. Tivemos aí agora semana passada a Parecício Peragro, aí depois tem mais aqui a região do Vale do Araguai, então você imagina a quantidade de feiras que tem aí.
1: É verdade, aqui em, Mundo no... aqui em Ponta Porã também, vai ter uma agora também nos próximos dias, você é, lembrou muito bem, aí fez essa correção excelente, acho que são 10 por estado, por estado né? <risos> que a por gente está tá tendo aí.
0: Que bom, que, que joia. Mesmo. É isso aí, Shirley. depois desse breve intervalinho aí, vamos continuar o nosso papo, porque, olha, falar com jornalista ligado ao agronegócio é aquela velha máxima, né? Dá milho pra bode. Papo tem bastante e a gente tem que trazer isso pra nossa realidade. Falando em comunicação em agronegócio, muitas vezes a gente sabe que o agro se comunica bem mas ele se comunica muito para quem é do agro. E é importante hoje, eu vejo que algumas instituições e algumas associações estão entendendo isso e tentando levar a informação do agro para outros públicos. O que, que você vê nessa sua longa carreira e na experiência que você tem de comunicadora, na televisão principalmente, mas também no rádio, e agora, aí, quem sabe, né um futuro podcast, aí o Portal Sol Agro e o podcast ligado a isso? Como que você vê essa tendência do agro agro se comunicar e qual a importância dele falar para quem não é do agronegócio também.
1: Então, Rogério, eu, eu comungo com uma informação bastante divulgada aí nos últimos tempos e que eu concordo, de que o agronegócio precisa parar de ficar na defesa, parar de ficar na retração. Falam algumas coisas equivocadas do setor do agronegócio e a visão que a gente tem, eu falo até porque os meus familiares são do produtores rurais também, talvez ah, o discurso do agro ou de quem está no agro né, lá no campo é assim, ah, deixa que vale, vamos trabalhar aqui, deixa o povo falar, vamos, vamos o que e aí assim, aí vai ficando, então aquilo que assim aquilo que, uma, uma mentira dita muitas vezes, por muitas pessoas ah, ela acaba se tornando uma verdade exato, e aí acho que o agro sofreu muito com isso, de ficar calado, mas isso não foi arquitetado isso não foi pensado, não, é porque realmente tem muito o que fazer lá no campo, né? aquela expressão de que não tem, ah, fica enchendo o saco, vai achar um lote pra carpi é mais ou <risos> menos eu, o proto rural tá cheio de lote pra carpir ele não tem tempo pra ficar... né? E aí, assim, só que começaram a surgir empresas especializadas nisso. E aí eu entendo que as coisas começaram a mudar. Ainda é defasado, mas ainda já temos várias empresas de marketing especializadas no agronegócio, principalmente aí no estado do Mato Grosso. Aqui no Paraná, infelizmente, ainda é crítica a situação. A gente não tem muitas empresas especializadas nesse setor. Isso é muito falho. Mas porque tem pessoas ainda que não... É muita gente da cidade. Então a gente precisa que essas pessoas do agro venham também se comunicar para o agro. Então, eu acredito que com o nascimento dessas empresas, instituições de marketing, veículos de comunicação voltados para pensar mais o setor do agronegócio, comunicar com o setor do agronegócio, as coisas elas estão começando a mudar. Ainda tem muito, no meu entendimento, muita coisa a ser feita. Mas como que a gente vai mudar isso? Falando, se comunicando. Hoje, por exemplo, aqui na empresa onde eu estou, né, a empresa qual eu criei, eu sempre digo para a minha equipe de trabalho, que são jornalistas principalmente, Vamos tentar não deixar termos muito técnicos. Vamos tentar tirar, né? Então, assim, vamos falar com o engenheiro agrônomo? Muito bom. Ele é a nossa fonte, mas o jornalista tem que filtrar, ele tem que decodificar aquilo para levar para quem tá ah, mas o nosso, a nossa quem vai ver esse conteúdo, quem vai ver o vídeo é o produtor rural. Eu falo, é também o produtor rural. Não é só o produtor rural. Porque o nosso objetivo é diminuir, o costume lá no que eu falava no começo era diminuir a valeta que existe entre o campo e a cidade, estreitar e tapando aos pouquinhos esse buraco que hoje existe. E como que a gente vai fazer isso? Falando os termos técnicos, falando coisas que quem está na cidade não entende. Então, a gente precisa ir desmistificando isso. Então, acredito que muita coisa já mudou, já melhorou na parte de informação, de jornalismo, de estratégia de marketing das empresas. Então, assim, mas é um processo. Como tudo, não é uma virada de chave que simplesmente vai resolver todas as questões. Mas estamos no caminho. Estou bem contente com o que a gente tem visto aí nos últimos meses, digamos assim.
0: E, Sirlei, aquilo que a gente comentou lá no começo, né? Porque nós tivemos um crescimento em relação de comunicação digital muito grande nos últimos anos. Então, quem é da cidade também tem muito acesso à informação. Pegamos aí os comunicadores, os aplicativos de mensagem, Instagram e Telegram. Um vídeo que você posta hoje para um grupo de amigos aqui em Sinop, é capaz que daqui duas horas ele esteja rodando o mundo. E isso é tão assustador, mas ao mesmo tempo é emocionante. Final de 2021, eu estava voltando de Rondonópolis para Sinop, aquele período em que a soja estava começando a encher os grãos, e começaram a aparecer os primeiros casos de abertura de vagens e apodrecimento de vagens. E eu estava numa fazenda, sem Comunicação, peguei a estrada. Quando eu cheguei na BR 364, ali entre Rondonópolis e Cuiabá, que pegou sinal, eu recebi seis mensagens de produtores distintos falando sobre o mesmo assunto: que era isso aí. Professor, o senhor tá vendo? Olha, tá germinando semente dentro da vagem, no bacheiro da planta, tá abrindo vagem, tá começando a apodrecer vagem. O senhor tá vendo? O senhor tá vendo? Quando eu cheguei entre Nova Mutum e Lucas do Rio Verde, eu ainda tava assim: era um sábado, né? Eu tava de férias, já tava voltando do trabalho, mas de férias eu tava de bermuda e camiseta, falei, eu vou parar numa lavoura. Encostei o carro, Sirley. na primeira lavoura que eu vi, entrei no carreador, mas eu não andei 20 metros, eu já vi as primeiras vagens abertas germinando. Desci do carro, peguei o celular e gravei. Falei, olha, isso aqui é o que está acontecendo no eixo 163, é um problema que deve ser estudado, existem algumas hipóteses do que pode estar tá acontecendo. Fiz um vídeo rápido e postei, Sirley. No dia seguinte, quando eu acordei, tinham mais de 150 mil visualizações e um monte de aluno olha professor, seu vídeo já está aqui em Rondônia olha professor, seu vídeo já está aqui no Paraná, então olha a força que tem a comunicação, então quem está nos grandes centros, mesmo que não tenha ligação com o agro, quer saber das coisas, e aí eu vou <risos> puxar agora a conversa para o que você está fazendo e desenvolvendo você criou um portal chamado Sol Agro, né Cirlei, e como foi essa ideia de criar esse portal e qual que é o objetivo dele, o que, que você quem você quer atingir com as informações que você está colocando e desenvolvendo vendo lá.
1: Só fazendo um parênteses, quando você fala dessa questão que chega a ser emocionante, cara, é muito <risos> emocionante mesmo, né?
0: Não dá pra acreditar. É,
1: e quando é que você faria isso, sei lá, 5, 6 anos atrás, Nunca. né? É, não era, né? nem nós tínhamos essas ferramentas celulares, tão capacitados, tão bons, né? tão ágeis pra fazer com pra qualidade. mandar um
0: vídeo, né, Sirley.
1: Isso, no meio <risos> da lavoura, né? É, não... Eu falo isso porque quando eu trabalhava só na televisão, era muito isso, a gente tinha muita dificuldade, né, pra trabalhar lá também nesse sentido. Então, o que a televisão tinha era de última geração para conseguir levar isso, aquelas notícias, hoje todos têm, na palma da mão cinco celulares na casa, seis, entendeu? Cada um tem dois, três celulares, então hoje em dia facilitou demais, assim, desmistificou a comunicação, popularizou, isso é fantástico, isso é, isso é muito bom, eu fico muito feliz com isso, e com essa popularização da comunicação, dos meios, e principalmente a internet, que hoje é a principal forma de contato das pessoas, quesito online, a gente criou o Portal Soagro é exatamente eu vendo essa necessidade, eu já falei um pouquinho lá no começo do nosso podcast, do podcast aqui do Mundo Agro, né, Rogério? De que eu tava com essa necessidade de fazer uma transição de carreira. Eu queria muito viver do setor do agro e comunicação. E aí eu falei, poxa, mas o que, que eu vou fazer? Vou montar uma televisão pra mim? Não tem como eu fazer isso, né? Eu falei, poxa, e aí eu falei, internet, internet. Então ainda era uma... E olha, você veja, eu tinha no meu coração que eu não cairia na internet, entende? Fala, não, não, esse mundo não é pra mim, era o que eu falava. Isso não é pra mim e tá? tal. Minha cabeça não era muito bitolada, literalmente, para a televisão. Mas quando eu comecei a estudar um pouco mais internet, enfim, eu me apaixonei. Eu falei, poxa, por que não, né? A gente tão fácil, tão simples, vamos vamos fazer, vamos lá. E aí montamos o portal, e aí quando eu fui ver, na verdade, falei, poxa, é mais ou menos, eu acho que quando você foi criar o seu podcast, né, Rogério? Eu fui lá, falei, poxa, vamos bater aqui isso, internet, portais, notícia agro. Eu falei, vai saltar uns 200 aqui no computador. Não tem. Portal, notícia agro, Paraná. Nada. Portal, notícia, oeste do Paraná. Nada. Eu falei, gente, como assim, né? Como que não tem?
0: (risos) Não dá pra acreditar que não tem, né?
1: Eu falei, como é que ninguém pensou nisso antes? E aí foi o desespero, porque daí eu queria pra ontem o negócio, e aí, enfim, comecei a conectar com pessoas, e a gente foi construindo, e e pessoas fantásticas, inclusive, que nos ajudaram na construção do portal Solagro, e foram. Quatro meses depois, ele tava pronto, e aí, na época eu pedi demissão da emissora onde eu trabalhava, como gestora de jornalismo, me chamaram de louca e tudo mais, e tá tudo bem, né? (risos) Acho que sou um (risos) pouco também. E aí, entrei de cabeça no portal, montei equipe e tudo mais. O objetivo do portal é isso, é conversar Mais o agro. Quando eu mesma que fazia notícia, mas em televisão, percebi que não tinha nada na internet para o agro, eu falei: Poxa, gente, tem coisa errada aqui, já vem a primeira falha. Então vou tentar ajudar, né? Vou fazer minha parte. E aí construímos o portal. Então ele nasceu em dia 1 de março do ano passado e é uma construção, né? Uma construção diária. A gente abastece o portal com notícias sete dias da semana, já é outro desafio, porque a maioria dos portais de notícia, principalmente de agro, a diferença de um portal de agro e de um jornalista, diário, porque a minha vida toda eu estive em jornalismo diário, que é aquele jornalismo assim, aconteceu ali, corre lá, tem não um sei o que vai pra lá, vamos fazer, jornal vai entrar tem que botar, vamos, 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 tipo assim é uma pressão, é o tempo todo, você tem que postar notícia postar, postar, postar. E o jornalismo do agronegócio não é assim, a gente tem né, se eu quiser postar matéria agora, daqui meia hora, o mundo não vai acabar por conta disso, o meu portal não vai sair do ar a televisão é diferente, porque o jornal daqui meia hora acabou então eu tenho que botar ele agora, a matéria tem que entrar agora, rádio também, a gente tem um horário pra cumprir, então só ali já está estabilizou a minha vida, né? Porque eu comecei a correr sempre atrás do ponteiro do relógio, né? Então isso já foi algo que eu tô aprendendo também a viver de novo. Aí eu falei, poxa, a gente consegue construir reportagens mais trabalhadas, setor do agro, focado nisso. Então hoje a gente trabalha isso, mas aí tem que ter notícia sete dias da semana. Falei: Não faz sentido um portal de notícia. Inclusive, como eu sei um pouco da realidade do produtor rural, eu sei que é no fim de semana que ele tem mais tempo para se informar. Uma estratégia nossa do portal é ter sempre uma ou pelo menos duas matérias diferenciadas, matérias mais elaboradas para o fim de semana, porque é o dia que a pessoa tem mais tempo para ler, para ver um vídeo mais elaborado. Então, a gente já é uma estratégia nossa e tem dado bastante resultado, tem sido interessante. Então, são sete dias da semana de notícia, tem equipe trabalhando, manhã e tarde, produzindo conteúdos para informar tanto o produtor rural quanto quem mora na cidade. Então, hoje a gente tem esses dois nichos, digamos, né, dentro do setor do agro. A gente tenta comunicar também, comunica com o leigo, com vários assuntos. Quais são esses assuntos? Ah, a gente tem lá, por exemplo, um quadro, uma editoria de receitas, uma editoria de eventos, que são... Assuntos mais gerais, previsão do tempo, por incrível que pareça, é um fenômeno dentro do portal é previsão do tempo, a gente criou uma editoria agora, em janeiro desse ano, só de previsão do tempo, porque o produtor rural vê previsão do tempo três vezes no dia, para ver se mudou, <risos> se tá mais favorável para ele, né? E quem mora na cidade também quer ver, todo mundo quer ver previsão do tempo. Então é assim, esses assuntos que interessam a públicos mais gerais, a gente tem também, mas assim, tem lá assuntos, é pecuária, quem é pecuária, geralmente, quem é da cidade, talvez não se interesse em ver uma editoria exclusiva de pecuária, pecuária e a gente tem pecuária, agricultura, enfim, tem vários segmentos mais mais focados, que aí seria mais para o produtor rural. E estamos aí, agora tentando expandir para outras multiplataformas, nas redes sociais, enfim, isso aqui que é o souagro. souagro.net é o nosso canal de comunicação na internet.
0: Vai estar aqui na descrição desse episódio, assim que terminar, quem está acompanhando a gente é só clicar e seguir. E, Sirley uma pergunta eu vou fazer para você, e é a pergunta que muitas vezes nos fazem. Você acha que em um determinado momento não vai ter informação para alimentar o seu portal? Do
1: agro? Impossível. Impossível, exato. <risos> Bom, eu acho, que, eu acho que informação, é, informação nunca vai faltar no mundo, aí é o olhar do jornalista, porque até não ter informação já é uma notícia.
0: <risos> Alguma coisa errada tem, é, né? É, eu
1: costumava dizer pra minha equipe, ah, chegamos no local, a pauta caiu. Eu falei, como a pauta caiu? Não, é uma, isso aqui não aconteceu. Bom, se a gente foi lá para mostrar isso e não aconteceu, já é uma notícia, é. já. <risos> Volta ela com ela. Tá aí, né? Mas enfim, é, não, não, assim, agora faltar notícia no agro, é impossível. Eu posso escrever pra você isso, que é impossível. Não tem como. Aí é olhar. Claro que a notícia pode ser mais favorável ou menos favorável. Confesso pra você que fazer jornalismo nos últimos oito meses, digamos assim, aqui no Paraná, não tá fácil também, né? Porque eu sempre falo pra minha equipe, gente, pelo amor de Deus, não faça as pessoas abrirem o portal, pegar o lenço e chorar, Porque era só assim. Não vai chover, a soja caiu de preço, o milho, não sei o quê, o boi, a roupa do boi, tipo, só vinha desgraça, né? Falava, então, vamos tentar sempre o outro lado. Vamos ver qual é o lado bom. Ah, a soja caiu, mas quando é que pode subir? Por quê? Aí vem os especialistas, os engenheiros agrônomos, os analistas de mercado e todas as nossas fontes, analistas, enfim, consultores que a gente tem no portal, que nos dão aí a credibilidade também através dessas fontes. É o jornalista que faz a notícia, são as fontes, o jornalista só escreve. Então, enfim, é mais notícia não vai acabar não. Isso posso garantir para você, Rogério.
0: Exato. aquele só professor, será que vai chegar um dia que você não vai ter quem conversar e quem bater papo? Eu falei, não, nem que eu tenha que começar a chamar os primeiros entrevistados de novo, haverá notícia e haverá convidado para seguir. Mas isso é
1: comum, que a pauta muda, a pessoa não, a pauta muda, né? Então, ah, é. a notícia não vai é mudar, a notícia, o ponto de vista da notícia muda, isso né? Isso
0: faz parte da evolução. Exato. Mas isso que você disse, Sirley de que muitas vezes a gente foca na tragédia, né? O problema é sempre a notícia mais importante. A minha filha é nova, tem 12 para 13 anos, mas ela fica muito ligada nisso. E uma das coisas que ela comentou conosco aqui em casa foi isso, ela falou, poxa, por que que a televisão porque tanta gente mostra só notícias? notícia ruim. Não dá para pegar um minutinho só e mostrar uma cachoeira, mostrar alguma coisa legal que aconteceu. É impossível que só tenha notícia ruim, né? Então é aquela questão, a gente tem que informar, mas também tem que balancear. Exatamente. Tem que trazer um bate-papo ou algo que descontraia porque já basta o dia a dia, o que a gente tem que enfrentar, né? Então é, é muito bom ter essa visão e saber que você tem essa visão junto com a sua equipe aí, de que tem que dimensionar bem o que vai ser informado. Informar de forma correta, principal com certeza mais diversificar a informação. E Shirley, essa questão do multiplataforma é algo que hoje é realidade, né? Não basta estar tá somente o portal, não pode ser simplesmente um endereço na internet digo simplesmente é, do ponto de vista bem é, ignorante meu de dizer, porque montar um portal de notícias é muito complicado mas nem todo mundo hoje vai sentar na frente do computador para ler então essa notícia ela tem que reverberar no Instagram, no Twitter, no LinkedIn, no YouTube, num programa de, de televisão via YouTube, num podcast e é, acho que essa é a sua visão também, né a sua mentalidade de estar acessando ou dar acesso a quem queira em qualquer uma dessas plataformas, né?
1: Muito pertinente isso que você está falando, muito assertivo, é isso mesmo, e é importante frisar também, Rogério, que são públicos diferentes. As pessoas que acessam o Soar, isso eu tô aprendendo na prática que eu não fazia ideia disso. Ah, internet é internet, meu Deus, internet é, é outro mundo, muito vasto gigante. Cada plataforma tem a sua linguagem, o seu perfil, o seu público tudo diferente, e a gente nunca vai saber tudo, estamos aqui fazendo testes, mas assim, muitas pessoas que acessam São o souagro.net, o portal, não acessam o YouTube. O nosso canal do YouTube já ultrapassa aqui, já 18.400 inscritos, a gente já tá mais. É, em um ano também. Foi uma surpresa. Eu não fiz um portal pensando no YouTube. Eu precisava de uma plataforma de vídeo para hospedar os nossos vídeos, porque o nosso portal (risos) também tem bastante vídeo. Então eu falei, poxa, vamos pegar o YouTube mesmo, vamos deixar aí. E no fim das contas, o nosso YouTube começou, começou a ranquear, 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 e a gente já tá crescendo a média de mil inscritos por mês dentro do nosso canal do YouTube, algo inesperado. E aí, Instagram. Instagram é Sim, algo legal. também que até então a gente nem, ah, não, tá lá porque tem que ter, mas, né, e assim, no começo tem que ter um foco, né, então o nosso foco sempre foi o Soagro.net, plataforma portal. As redes estavam todas criadas, mas o nosso foco principal era souagro, plataforma portal notícias. E aí a gente começou a entender esse outro mundo. Hoje, por exemplo, quando eu, eu também ainda estou a parte de vendas aqui, né? prospecção de clientes, e quando eu visito as empresas, a maioria. Primeira pergunta, já tá de praxe, já tá na ponta da minha língua. Primeira pergunta, qual é o número de acessos? Ah, uma média de 100 mil acessos por mês. Pô, legal. E o Instagram? Eu falava, mas meu Deus, eu falava, eu pensava o produtor rural não está no Instagram. Isso eu já identifiquei. (risos) a maioria, né? O filho dele e tal, enfim, mas a maioria do nosso público agro, a nossa notícia, não é no Instagram. Isso eu já identifiquei. Tá mais no Facebook e eu tô percebendo agora no YouTube. Mas mas o empresário tá. E o empresário quer ver a marca dele, quer ver as coisas. Então, a gente também não pode fechar o olho. A gente tem que ir pra essa área, tem que ir pra essa comunicação. Então, a gente começa a entender que as multiplataformas, elas precisam estar integradas e a equipe precisa ter noção que são comunicações diferentes. Então, é um desafio gigantesco. E outra, né? Não tem receita de bolo, né, Rogério? Não tem assim, ó, faz isso que vai dar certo. Depende, o que hoje deu, amanhã não vai dar mais certo, e são testes, e o algoritmo hoje entrega, amanhã não entrega mais. Exato. E tá tudo bem, e a gente vai fazendo, e tá dando certo.
0: Tem que tateando, viu? Tem que tateando, e não se preocupar muito com números. Eu sou muito da opinião de que um público restrito, mas muito dedicado, é melhor do que alguns milhões de seguidores que não estão nem aí com nada. E o podcast é assim, sabe? Muitas vezes as pessoas nos perguntam quantos acessos você tem por dia? Eu não sei. Podcast é diferente do YouTube, que te dá o número de acesso, de onde a pessoa acessou, qual a idade dela, o que que ela faz. O podcast não. podcast a gente não tem como saber, porque às vezes a pessoa faz o download e aí ela vai ouvir em outro lugar, ouve duas, três, quatro vezes, como eu ouço. Tem alguns episódios de podcasts que eu gosto de ouvir. E hoje, no dia da nossa gravação, eu descobri um que conta a história do Coronel um britânico que se perdeu aqui na região de Barra do Garças, no Mato Grosso, e ele deu origem ao que é a série Indiana Jones. E eu descobri um podcast hoje que conta exatamente a história dele. Já tá lá na minha playlist. Eu vou baixar e ouvir uma, duas, três, quantas vezes eu quero. Então, o podcast não tem como mensurar. Só que a gente sabe que ele é dedicado. Então, o ouvinte que está lá ouvindo o Mundo Agro Podcast é alguém dedicado. A maioria das vezes está ligado ao agro ou quer saber o que está acontecendo no agronegócio. Então... Essa questão de números hoje... Muito qualificado
1: é... também, né? Essa
0: questão de números que muitas vezes as pessoas querem saber, o número pode ser só um número. para quem quer, ah, vou colocar um anúncio em um portal ou em algum lugar, eu quero saber quantas pessoas vão acessar e qual vai ser a minha conversão. Às vezes é importante você manter o foco de divulgar sua marca, tornar sua marca conhecida com repetições e criando aquilo que a rotina, que hoje é chamado de branding, do que dar um tiro de canhão e uhum. falar, ah, se cair no ouvido de quem eu quero, tá bom. Eu acho que o marketing tem até um amigo nosso em comum, que é o Thiago da, da Carandá Propaganda, aqui do Mato Grosso. Ele consegue ver e tem uma noção muito boa com a experiência que ele tem no agro, trabalhando com isso, né? Então é, é por aí, Shirley. E a nossa vantagem é poder fazer com gosto, né? Com
1: certeza. Fazer o que ama é sempre muito mais divertido.
0: É isso aí. <risos> que joia. Cirlei, olha, nem percebemos o tempo passar, falar do que a gente gosta é bom, eu tenho a certeza que essa é a primeira de muitas outras participações sua aqui no Mundo Agro Podcast e eu só tenho a agradecer essa quantidade de informação que você nos trouxe e vamos acessar lá o portal Sou Agro e ver o que a Cirlei está colocando do dia a dia e de informação recente sobre o mundo do agro lá no portal SouAgro.net, é isso?
1: Isso mesmo, souagro.net. E aí, nós estamos também no nosso Instagram, que também é bem fácil, arroba portalsoagro. O pessoal pode seguir a gente também no YouTube também. É todo o mesmo nome, PortalSoagro. Tá lá no YouTube só digitar que já vai aparecer, se inscrever. Todo dia tem vídeo novo subindo lá também. Bastante conteúdo.
0: E tem o seu Instagram também, né, Cirlei? Qual que é o seu Instagram? Isso,
1: meu Instagram eu mostro mais as feiras que eu tenho ido aí. Eu tenho usado mais o meu Instagram mesmo, particular, para fazer esses, esses bastidores, né? Que as pessoas gostam muito também. Que é Cirleiunderlinebenê. Benete, Benete com dois T e I no final. Sirley, underline, Benete.
0: Olha aí, já falei o seu nome lá no começo errado. Eu falei Benete, é Benete, tá vendo? <risos> Tá tudo
1: bem, é só a pronúncia, tá tudo bem. Que
0: joia. Sirley, muito obrigado, viu? Espero poder encontrar você mais nas feiras. Na Agri Show eu não vou esse ano, mas a gente ainda vai se encontrar aí pelo sul do estado ou você que eu sei que vai voltar aqui pro eixo 163. Muito obrigado, viu, Sirley? Foi um prazer bater um papo com você e tenho certeza que quem ficou com a gente até agora não se arrependeu e sai daqui um pouquinho mais informado.
1: Eu que agradeço a oportunidade, Rogério. Sensacional essa conversa com você. Abra, já abriu minha cabeça aqui para várias coisas, viu? Eu conversando contigo já me deu uns estalos aqui, que eu já anotei. Muito bom a gente poder conversar, trocar ideia com pessoas de relevância aí como você. E também me coloco à sua disposição e à disposição de todos os ouvintes aí, pessoal que gosta de podcast, pessoal do mundo agro. Fico sempre à disposição, que vocês precisarem que a gente puder contribuir para o crescimento a gente está à disposição.
0: Que joia! E olha só, se você ficou com a gente até agora, faz o seguinte, pega o link de esse episódio, entra lá, no, entra lá no WhatsApp e compartilha porque podcast é assim é de boca a boca, é de mensagem em mensagem que a gente leva o agronegócio e a informação para os quatro cantos desse Brasil. Sirley um forte abraço para você e a gente se encontra na semana que vem em mais um episódio do Mundo Agro Podcast Tchau Sirley
1: Tchau Rogério até mais!
0: Que legal, que legal, que super bate-papo. E meus parabéns, se você chegou até aqui é porque você ouviu o episódio inteiro. Ajude-nos a divulgar o Mundo Agro Podcast. Podcast é assim, a gente divulga no boca a boca. Mande um WhatsApp e compartilhe o link desse episódio, nos ajudando a crescer cada vez mais. Muito bom pessoal, tchau tchau e até semana que vem. Você ouviu o Mundo Agro Podcast. Informações, novidades e muito mais. Esse episódio do Mundo Agro Podcast foi um oferecimento da Momesso. Momesso, excelência no tratamento de sementes do
1: on-farm ao industrial. Este podcast foi editado por Rádio Fone Club.